0: Juste avant de commencer, je tiens à remercier Tridom qui nous a accompagnés et soutenus dans la création de cet épisode. Mystères et légendes, présenté par Gabriel Massé. Pour ceux qui écoutent cet épisode le jour de sa sortie, aujourd'hui nous sommes le 22 avril et c'est la journée internationale de la Terre. Cette journée a pour vocation de sensibiliser à la préservation de notre planète et sa biodiversité. On parle aussi de journée de la Terre nourricière pour mettre en lumière le caractère vital de nos sols et l'importance de ne pas les souiller. Cette conscience que la protection des sols est essentielle n'est pas nouvelle, et pour preuve, je vous propose de le découvrir dans cet épisode avec une étonnante coutume africaine. La terre végétale, entendue comme la matière où poussent les végétaux, se nourrit de tout ce qui vient se décomposer sur sa surface. Ce qu'on appelle ainsi l'humus est le produit naturel de la décomposition des matières organiques tombées sur le sol au fil des années. Leur empilement et lente compression forment une couche de terre superficielle riche pour la culture. Toutes les plantes peuvent à leur tour se nourrir des minéraux qu'elles renferment pour pousser. Et si la terre se nourrit de tout ce qui se décompose en elle, c'est donc qu'elle peut être souillée. C'est une réalité que nous connaissons bien. Une partie de nos sols sont pollués par la décomposition de certaines matières, des produits chimiques ou encore des modes de culture qui l'appauvrissent comme les labours profonds. Il s'agit de problèmes relativement récents, mais bien avant cela, certains peuples africains craignaient déjà de souiller leur sol, un arbre en est toujours le témoin. Si vous vous rendez au Malawi, dans le parc national de Liwonde, vous pourrez apercevoir un écriteau sur le tronc d'un immense baobab. On peut lire « La tombe de gens qui ont souffert de la lèpre dans le passé ». Bon, c'est écrit en anglais, je vous ai donné directement la traduction. Ce baobab est en fait une sépulture collective, un lieu d'inhumation de lépreux. Ils ont été introduits dans l'arbre, dans le trou qui se situe au cœur de son tronc. En passant la tête au-dessus de celui-ci, on peut apercevoir au fond de cette cavité naturelle un amoncellement, euh, plutôt macabre il faut le dire, d'ossements entremêlés. Triste sire. Pourquoi ces ossements ont-ils été placés là, dans ce baobab Et bien en fait, cette pratique avait pour but de préserver la terre de toute souillure qui aurait pu la rendre stérile, la contaminer pour toujours. C'était une croyance locale, une superstition courante dans certaines régions d'Afrique. Cet arbre au lépreux, en l'occurrence, date des années 1950, mais cette coutume funéraire est bien plus ancienne. Au Sénégal, par exemple, on sait que déjà au XVIe siècle, des griots, c'est-à-dire des bardes, des poètes musiciens nomades, étaient enterrés parfois avec leur famille dans des baobabs creux. Dans une bonne partie du continent africain, les griots étaient tout en bas de l'échelle sociale et ils n'étaient pas enterrés pour ne pas rendre la terre stérile. On retrouve aussi cette pratique au Burkina Faso, dans la province du Leraba, là-bas également pour l'inhumation de personnes atteintes de la lèpre l'Afrique, son mystère. Alors, on peut comprendre cette crainte que le cadavre d'un lépreux mis en terre n'empoisonne les cultures ou les puits des alentours. Après tout, la maladie est contagieuse, et lorsque l'on ne connaît pas précisément son mode de transmission, cela relève même tout autant de la prudence que de la coutume ou de la croyance. La lèpre, il faut le savoir, est une maladie avec une période d'incubation exceptionnellement longue, d'environ 5 ans en moyenne, et les symptômes peuvent même n'apparaître que près de 20 ans après l'infection. Ce délai explique les nombreuses superstitions liées à cette maladie. Et si les corps étaient déposés au creux d'un baobab, c'est parce que certains arbres de cette espèce sont pourvus d'une unique ouverture par le haut et on descendait ainsi les cadavres verticalement. Il se pourrait aussi que des lépreux aient été placés dans des baobabs alors qu'ils étaient encore vivants. Cela, même si c'est évidemment possible, aucune preuve ne nous permet de l'affirmer. Ce tombeau sera votre tombeau Désormais, grâce aux antibiotiques, on peut guérir de la lèpre et les malades ou les morts ne sont plus jamais jetés dans des troncs de baobab. D'ailleurs, il faut le dire, le baobab n'a été que très rarement utilisé en tombeau. C'est un arbre qui a bien d'autres usages, son écorce, ses feuilles, ses graines, sa pulpe ou encore ses racines ont des qualités nutritionnelles et médicinales. C'est aussi l'arbre le plus caractéristique du continent africain, avec ses branches ressemblant à des racines. Je ne suis pas un arbre, je suis un être. Alors sachez qu'il est possible pour vous de planter des baobabs. L'entreprise Tridom, T-R-E-E-D-O-M, qui sponsorise en ce moment le podcast, a déjà permis de planter des millions d'arbres dans le monde entier. Des baobabs donc, mais aussi des avocatiers, des cèdres, des crotons ou encore des bananiers. Vous avez le choix parmi des dizaines d'espèces et de lieux. Et ensuite, des agriculteurs locaux s'occuperont de le mettre en terre et de l'entretenir. Soyez-en sûrs, aucun arbre planté avec Tridom ne servira de tombe, chaque arbre sera intégré dans un projet agroforestier, c'est-à-dire qu'il soutiendra l'activité de paysans qui développeront autour de lui des projets de culture ou d'élevage. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Tridom.net. le lien est à retrouver dans la description de cet épisode. Merci d'écouter Mystères et Légendes. Abonnez-vous à ce podcast si ce n'est pas déjà fait et mettez-lui 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt